0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar
1: com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos,
0: Vamos juntos? juntos? Olá, corajosos! Queremos começar pedindo desculpas, porque a internet não colaborou com esse episódio e por isso pode surgir algumas falhas ao longo do mesmo, mas o conteúdo está bem legal e esperamos que vocês curtam. Vamos juntos? Olá corajosos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso décimo e último episódio dessa primeira temporada. Nossa primeira temporada vai se encerrar, a gente vai dar um tempinho aí de algumas semanas para reestruturar algumas coisas e trazer algumas novidades para vocês. Já prometendo que vai ser muito legal, né amiga? Tudo bem por aí? Sim, tudo bem amiga e por aí. Vai ser muito
1: legal, nossa segunda temporada vai vir... Vai vir com várias novidades, né? Esperamos que todos nós sobrevivamos. a Chega, né, amiga? Nós estamos planejando várias coisas legais que nós esperamos que vocês gostem.
0: Isso aí. E hoje, para finalizar com chave de ouro, a gente resolveu falar de um assunto um pouco polêmico. Só um pouco, né? A gente vai falar sobre relacionamentos. Relacionamentos de uma forma geral, né? família, amigos, trabalho e parceiros, por que não? Eu acho que relação, relacionamento é o nosso maior desafio, nosso maior aprendizado, não é fácil, mas, ao mesmo tempo, com essa essa fase que a gente está vivendo de quarentena, é uma boa prova de que, sem as relações, a gente não fica bem, né? Acho que a gente, de uma forma geral, sente falta, sente falta do contato da família, sente falta do contato dos amigos, sente falta de ter alguém, não que isso seja, "Ah, a sua felicidade não é baseada nisso, mas é legal ter, e são experiências que transformam a gente, né? Então, acho que essa fase é um bom momento para a gente pensar sobre isso, e quem sabe voltar, quando toda a vida começar a voltar ao normal, a gente já estar um pouquinho diferente e tratar as nossas relações um pouquinho diferente, não é mesmo?
1: É. Então, amiga... Eu fico pensando quanto de pessoas, no máximo, seis horas juntos, acordados por dia, durante a semana, né? E agora precisam passar 24 horas juntos. Eu falo isso em experiência própria, né? É é um desafio você conviver com a pessoa todo esse tempo, no dia a dia, né? E você consegue... E tem os benefícios... E os malefícios, né? Você conhece melhor as características da pessoa, consegue desenvolver maior vínculo, mas ao ao mesmo tempo não souber gerenciar o que está atrás e que te incomoda, aí que é difícil manter né, um relacionamento saudável sem conflitos. E eu acredito que é muito interessante porque tudo que nós falamos ao longo dos nossos episódios faz tudo muito sentido a gente terminar falando sobre os nossos relacionamentos, né? Porque primeiro a gente aprende a a se entender, a se reconhecer a pessoa, né? conseguimos aprender aí as nossas emoções, o que que eu sinto, o que que eu não sinto, depois a gente consegue controlar essas emoções, né, que é muito importante também no nosso processo de terapia, e aí a gente reconhece as, essas emoções e consegue controlar é, a forma que a gente reage com o outro, né, não é fácil, tem vezes que a gente não consegue controlar, tá, pessoal? Então, <risos> não tô falando aqui que nós somos a
0: super <risos> É sempre bom lembrar que a gente tá em processo e tudo que a gente fala aqui é o nosso aprendizado, né? Não significa que a gente não falha, não explode às vezes, enfim, é, é, é um. É uma evolução, né? A gente sabe mais ou menos na teoria o que fazer, Sim. mas na prática às vezes a gente dá uma falhada.
1: É, eu fui numa palestra outro dia, bem antes de começar o distanciamento social, onde ele falava justamente isso, que nós estamos, é, por exemplo, numa terapia, a gente está lá aprendendo, né? As lições, né? Todo a parte teórica, todo o autoconhecimento, autocontrole, a gente está ali aprendendo. Quando a gente vai para fora, para é o mundo, para as relações, é a nossa prova, é a que precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente cons- consegue aprender na teoria, né? E é aí que o bicho pega, isso é complicado. E aí a gente desenvolve né, esses dois primeiros, o autocontrole e o autoconhecimento, e aí a gente consegue começar a entender a nossa... Com o mundo, com as pessoas e o lugar que a gente ocupa, né? E também é importante a gente colocar as pessoas... É, cada uma em seu lugar, né? Que é o que a gente vai falar mais para frente. E aí quando a gente chega na questão dos relacionamentos... Imagina se já é difícil a gente começar a reconhecer as nossas emoções... Entender quem nós somos controlar e tudo mais. Imagina gerenciar os nossos relacionamentos, né, as nossas relações. Então, uma coisa que é que eu acho que eu considero bem importante é a gente ter a empatia, né? Então, ser capaz de compreender tudo aquilo que o outro pensa, que o outro sente, né? Tentar entender também é um do outro, mim é uma grande dificuldade. Quando, quando eu comecei o meu relacionamento eu, eu e o meu namorado, né, que agora é meu marido, a gente tinha muitas divergências de opinião. E eu tive que falar para ele um dia, olha, então é o seguinte, para nossa relação dar certo, a gente não pode falar sobre política. Porque para mim é muito difícil colocar é, é, a opinião do outro que é contrária à minha em algumas coisas. Então esse é o meu desafio mas estamos aí no processo da vida para aprender.
0: Eu acho que para a gente começar a pensar em como se relacionar com o outro, a gente tem que começar a pensar que cada um é é único, né? Eu lembro que quando eu era solteira, minha psicóloga falava muito para mim, mesmo que você encontre alguém no seu formato de homem, não vai ser a mesma coisa, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem suas características, sua educação, sua bagagem, enfim, suas experiências, só que todo mundo tem muitas qualidades e todo mundo tem muitos defeitos. Então, isso é para todos, inclusive, para a gente. Então, assim é focar nas qualidades, que é o que você falou, é ver o lado bom da, da, da pessoa e da relação, né? Então, porque, ainda mais com as pessoas mais próximas, eu acho, os pais, irmãos, que a gente tem liberdade e a gente tem um conforto de saber que a pessoa vai estar sempre lá, a gente acaba focando muito nos defeitos e acaba sustentando uma, uma meio uma guerrinha, assim, né? Sempre é umas brigas, se você for analisar, umas discussões bestas, às vezes, muita coisa que você não, não tolera no outro, não, que você quer que o outro mude, mas é uma característica dele. E aí você tem que analisar, né? Tipo, o que, que aquela pessoa é ele? Aquilo é muito ruim para você? ou Por que, que você quer que a pessoa mude esse ponto, né? Então, eu acho que é focar nas qualidades das pessoas, porque todo mundo tem. Às vezes, a gente até parece que não tem, porque a gente foca tanto nos defeitos que parece que a pessoa não tem qualidade. E elas têm, todo mundo tem qualidade, né? Só que também acho que as qualidades não vêm de forma simples. Parece que não vem igual o comercial de margarina, né? Que é todo mundo lindo, feliz, na mesa, tomando café. Às vezes você tem que analisar um pouquinho a fundo, tirar a cortina dos defeitos, a cortina do, do seu ego, de querer que a pessoa seja como você quer que ela seja, porque ela não vai ser e olhar mais a fundo, e aí tem formas e formas de qualidade, né, por exemplo, demonstração de amor, nem toda demonstração de amor, ah, eu te amo, e pega no colo e abraça, a minha mãe mesmo não é uma pessoa muito de abraçar e beijar, por exemplo, mas a minha mãe cozinha, ela sempre zelou muito pela nossa roupa, pela nossa casa, e a terapia me mostrou isso, eu tinha bastante dificuldade em relação à minha família, Pelo jeito deles, assim, porque eu me baseava nessa família de comercial de margarina. E aí eu comecei a enxergar as qualidades deles e o amor deles comigo, além do eu te amo e do abraçar e beijar. Tem muitas outras atitudes de amor que meus pais fazem que não é isso, que não é falar eu te amo e não é beijar. Mas eles me amam, com certeza, e eles fazem muito. Eu comecei a exercitar e enxergar, e hoje eu vejo muitas qualidades neles. Então, eu acho que focar nas qualidades é é um bom caminho, principalmente para famílias. Amigo, a gente acaba dando uma... A gente já vive mais ou menos o oba-oba, é o menos difícil, eu acho, né? Agora, a família, ainda mais nessa época que a gente está todo mundo dentro de casa e a gente já não sabe muito bem se relacionar, né? Fica mais difícil ainda. Então, acho que começar a fazer esse exercício e pontuar as qualidades do outro... É
1: é uma boa. Eu até me emocionei com você falando... Porque eu... Essa questão de... de Da gente conseguir olhar a forma como as pessoas nos amam... Para mim é muito forte... Porque... Quando minha mãe faleceu... Ela faleceu em março... E depois o dia das mães... E aí o dia das mães ele não me proporciona uma lembrança ruim, não... Mas eu lembro que no primeiro ano... do Dia das Mães, eu eu pensava muito nisso, porque assim, no Dia das Mães eu não ia dar um abraço na minha mãe, ter aquele aquele café da manhã dos comerciais, das novelas, não, mas assim, o nosso gesto ali seria, eu ia levar ela na casa da minha avó, né, Não daria um super presente para ela, mas algumas coisas no dia a dia fariam com que eu demonstrasse o meu amor. E ela demonstrar o amor dela também não era fazendo, ai, vem aqui que eu vou te beijar, te abraçar, ai, eu te amo. Na minha família não existe esse tipo de comportamento, né? Na família, pai, mãe irmãos. Porque eu, eu tô... Desenvolvendo uma outra família Uma outra forma de ser família Agora no meu casamento né? Que eu acho que isso também é um ponto importante E aí a minha mãe, o que que ela fazia? Ela fazia comida Então eu e minha irmã Ultimamente a gente tem conversado muito sobre a minha mãe E a nossa saudade é a saudade da comida Do tempero, daquilo que ela fazia com, Com amor, né? E ela cuidava da gente Cuidava da Maggie, que é a minha cachorrinha Que mora lá com meu pai Então essas coisas são muito preciosas e e olhar para isso é um exercício contínuo. Eu vou falar um pouquinho mais nas minhas dicas de quarentena, mas é muito importante a gente trazer, tentar, gente, por mais... É igual quando nós falamos sobre o negativo, as pessoas más e as pessoas boas na nossa vida, Né? A gente foca no no que é ruim, nas pessoas ruins do que as novelas, a televisão traz para a gente, né? Mas a gente precisa focar, tentar levar o nosso olhar de de, de mais generosidade e ver o bom das pessoas. Uma vez a minha psicóloga me deu um óculos... vocês sabem esses óculos que dão nas festas de casamento, essas coisas assim, para a gente brincar? Hum. Ela me deu um desse e falou que quando eu estivesse olhando para o negativo da minha vida, eu óculos para ele me ajudar a enxergar o positivo. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer com as pessoas também.
0: Exatamente, colocar o óculos da... das qualidades e tirar um pouco o óculos dos defeitos, né? Porque é exatamente isso. E você vê como a mídia influencia a gente também, não só naquele episódio, a gente falou sobre isso na autoestima, na vida, né? Porque fica esses comerciais de margarina linda e fica todo mundo agora no Instagram e posta fotos lindas de família. No dia das mães, chove foto com a mãe, no dia dos pais chove foto com o pai, aí quando você vai conversar, a relação não é exatamente daquele jeito, e você sabe que para mim, eu não sei nem se eu já te contei isso algum dia na vida, mas eu conversei muito com a minha terapeuta quando a sua mãe faleceu, porque o meu medo era a minha mãe falecer e eu ficar com o um peso do tipo, eu não, não, não vivi direito com ela, e foi onde ela começou a me falar para eu enxergar, porque eu viver direito para mim era viver o comercial de margarina, E aí ela começou a me mostrar como enxergar os atos de amor entre eu e ela, porque também tem as minhas formas de amar ela, que também não é necessariamente dizendo que amo. E foi, foi na mesma época que a sua mãe faleceu, eu lembro exatamente do meu medo da minha mãe ou meu pai falecer e eu ficar com aquele peso de, nossa, não fiz tudo que eu tinha para fazer. E aí ela começou a me mostrar, e aí eu vi que que eles fazem muito por mim e eu também faço muito por eles. Então, assim, não precisa ser uma super prova, um super presente, uma super família perfeita, a gente precisa pegar nos detalhes o que a gente dedica. Às vezes a gente se magoa, se magoa, às vezes a gente se chateia, um com o outro, briga, mas, assim, na maioria das vezes, depois disso, a minha relação com a minha mãe melhorou muito, assim, que eu comecei a enxergar de outra forma o que é uma relação real, digamos assim, né, e não uma relação de TV. E dentro, continuando nesse nesse mesmo caminho, eu acho que a gente precisa aprender, como você já falou aí, é olhar as características das pessoas, como se fosse um personagem mesmo de uma novela. Por exemplo, assistir uma novela, um filme, cada personagem não tem umas características exatas. Ah, o bonzinho é bonitinho, é o o príncipe. Aí o vilão é assim, assim, assado. Cada um tem as suas características e cada um tem o seu papel dentro do filme, dentro da novela. Na nossa vida é a mesma coisa. Cada pessoa tem as suas características, E cada pessoa tem o seu papel na nossa vida. E quando a gente começa a alinhar isso e entender isso de uma forma clara, as chateações e as decepções, elas meio que diminuem bastante. Porque assim, vamos supor, vamos dar exemplo na prática, né? Eu gosto muito de viajar, por exemplo, como já falei várias vezes aqui. Eu tenho vários amigos de vários tipos. A maioria eu não levaria para viajar comigo. Desculpem, amigos, de falar sobre... (risos) Mas eu ainda não levaria para porque... você. Viajar é uma... Oh, espero família. que eu não esteja... <risos> com você eu viajo, amiga. Já viajamos, amiga, né? Já viajamos mais de uma vez. Sabe?
1: Já viajou.
0: Porque viajar é uma relação... É uma quarentena. Você fica 24 horas com a pessoa... E, e, e assim, tem várias coisinhas que pega Então, não dá, não é todo mundo que dá Tenho várias amigas que eu amo, que eu adoro estar junto Mas que eu não faria uma viagem de cinco dias, de sete dias, de 15 dias Então, mas nunca, nem que me pagasse a viagem Vamos, Não vou, porque eu sei que vai ser problema Porque eu identifico algumas características Que eu sei que as pessoas, para uma viagem no meu estilo Porque eu tenho o meu estilo de viagem Não dá E aí eu vou, se eu forçar, falar, não, essa pessoa aqui eu sei que vai vai ser cri-cri porque eu gosto de ficar em hostel, ela gosta de ficar em hotel, por exemplo. Vai dar problema, a gente vai brigar, entendeu? Então, assim, não, não precisa misturar. Quando a gente começa a identificar... O papel das pessoas na nossa vida é muito mais fácil. Tem o amigo só de bar, tem o amigo que você pode contar para tudo, que é extremamente importante ter. Tem o irmão que você tem mais afinidade e você fala os seus segredos, tem o outro irmão que nem tanto, até mesmo na sua família, porque isso é uma coisa que eu acho engraçada também. A gente acha que pai e mãe é é Deus, né? Que a gente não. Pai, mãe e irmão, você tem que amar, tipo, de incondicionalmente de olhos fechados, e tem, só que assim, eles também são seres humanos, então não necessariamente você pode se sentir à vontade para contar um segredo para sua mãe ou para o seu irmão, porque são pessoas, antes de ser pai, mãe irmão, e você pode não ter segurança, conforto para falar sobre uma certa coisa com aquela pessoa, que antes de ser sua mãe, seu irmão, seja lá quem for, É um ser humano. Então, identificar isso, para mim, traz muita clareza e um pouco mais de facilidade de se relacionar. Eu acho que a gente tem que começar, nem que você tenha que anotar num papel. O fulano é assim, assim, assado. O ciclano é assim, assim, assado. Então, esse não dá para isso, esse dá para aquilo. Meio que setorizar as pessoas. que aí você nem se chateia, né? Porque imagina, você tem uma amiga que é para você sair. Tipo, amigos de balada. Quando a gente é mais novo, tem muito disso, né? Aí quando você vai se abrir, aquela pessoa não te dá muita atenção, ou ela conta para outra pessoa, aí você fica chateado. Aí você pensa, ai nossa, não, não confiei na pessoa e a pessoa não, né, não, não, foi, não fez não fez jus ao que eu, o, o meu a minha palavra. Mas, às vezes, é você que falou para a pessoa errada. Aquela pessoa não era para ser sua confidente. Ela não tem esse papel na sua vida. Então, acho que identificar isso ajuda muito a gente não se chatear. E é, por mais estranho que pareça ser, é assim que as coisas são. Cada pessoa tem sua característica. Então, cada pessoa também vai ter um papel na sua vida, né?
1: Sim. Eu acredito muito nisso também. E, 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 assim, eu sempre tive muita dificuldade de criar vínculos com as pessoas, né, e aí vem de toda a história de vida, né, e, e eu acredito que, eu sempre, eu não tinha muito, sempre falei, não, eu não tenho amigo para sair, tal, 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 e eu lembro que quando eu era adolescente, na época que eu ia na igreja, eram muitas pessoas, muitas pessoas, e eu conversava, tinha contato, né, me, sempre me relacionei bem, e aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando as, nossa, as nossas conexões. Porque o seu ponto de vista, o seu, a sua forma de ver a vida vai mudando. E aí, existem pessoas que não se encaixam mais naquilo. Né? Eu acho importante a gente pensar... É, às vezes, as pessoas estão nos magoando, né? de alguma forma, as pessoas estão estão nos deixando de alguma forma irritado, né? fazendo a gente se sentir mal, e aí na verdade a gente precisa parar e refletir se aquela pessoa, as atitudes dela se encaixam nas nossas, né? Naquilo que a gente, eu, isso eu tô falando no extremo, porque, né, tem algumas pessoas a gente precisa conviver, por exemplo, no no trabalho, a gente precisa se relacionar bem com as pessoas para ter um ambiente saudável, né? Mas existem outras coisas que vai passando com o tempo, você não tem amigos que você tinha muitos anos atrás e agora vocês mal se veem, né? Porque o que você vive hoje não se encaixa mais na condição do do jeito que aquela pessoa vive. E eu acho importante isso até na família, né? Eu até conversei com a minha psicóloga essa semana sobre isso. Porque, às vezes, a gente vê algumas coisas que a nossa família falam e, e, antigamente, quando fez algumas coisas, eu ia ficar irritada, chateada... E hoje eu aprendi a olhar com a olhar de fora da situação. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender dessa vez, mas eu consigo parar e falar, ah, aquilo que está acontecendo na família não me traz sofrimento. É isso, entendeu? Por quê? Hum. Porque eu, consi- eu consigo identificar que o problema está. É, o problema não é meu. Muitas coisas estão no outro e ele precisa resolver nele. E aí, assim, quando a gente começa a identificar isso, isso para de afetar a gente. Porque a gente precisa entender que criar vínculos com pessoas significa que essas pessoas elas têm falhas, elas vão te agredir, elas vão te machucar muitas vezes, né vão disputar o espaço da, dentro da sua vida... E você
0: precisa entender que muitas coisas estão nela e não em você. Exatamente. Esse lance da família é engraçado, porque a minha família, a família do meu pai é enorme, né? Nós somos em, sei lá, umas 60 pessoas, entre tios, primos, enfim. E eles, a gente, eles pregam muito esse lance de "Ah, família unida, ah, não pode desunir. É, só que a gente tem que ver que são 60 pessoas não dá para você gostar de 60 pessoas da mesma família e não é que eu não goste, tipo assim eu, eu amo todo mundo como parte de mim se eles precisarem de um fígado, eu vou fazer o teste se eu for é, se eu for compatível, eu dou só que eu não vou trazer todo mundo para vir jantar na minha casa, por exemplo porque eu não tenho afinidade com todo mundo acho que na vida eu não tenho afinidade com 60 pessoas então assim é, não dá para ficar nessa vida de...
1: Eu nem conheço 60 pessoas.
0: <risos> eu conheço, a minha família tem. É, não, e, e aí, falando sobre esse lance que você estava falando de mudar, é engraçado, porque na a família do meu pai, como nós somos em muitos, a gente é meio que por bloco. Então, eu tenho os blocos dos primos mais velhos, tem os, os outros, e aí eu tenho o meu bloco, que é eu e minhas primas da minha idade, que são, são mais duas. E quando a gente era mais nova, a gente era muito grudada, a gente brincava juntos, até a adolescência a gente foi muito grudada. E hoje a gente quase não se vê. E quando a gente se vê, a gente não tem assunto. É muito louco isso. Eu tenho mais assunto com as minhas primas mais novas, de é. 20, poucos anos, do que com essas que são da minha idade que eu cresci junto. Por quê? Porque tudo mudou, porque eu mudei, porque elas mudaram, Elas, uma é casada, tem filho desde sempre, a outra também começou a namorar cedo, mudou de religião, enfim, a gente não tem mais nada a ver, e tá tudo bem, a gente não tem, eu amo elas, tenho saudade do que viveu, mas hoje em dia não dá, eu já já trouxe minhas primas mais novas para juntar na minha casa, e elas eu jamais traria, jamais nesse momento, eu diria, né, porque também amanhã a gente não sabe, assim como amigos, eu tenho várias amigas que Eu amei, no passado, a gente vivia junto, só que hoje a gente já não vive mais, porque mudou, as pessoas mudam. E que bom que as pessoas mudam, né? Porque já ficou que louco. Eu vejo algumas pessoas no meu Instagram, da minha adolescência, que têm as mesmas atitudes de adolescente, e eu falo, gente, essa pessoa não mudou nada, que que chato você não mudar nada. Porque a gente está aqui para mudar, não é mesmo? Para evoluir, para aprender. Então, se, se a pessoa ainda é a mesma tá errado, tem alguma coisa errada, né? Então, eu acho que a gente, isso é uma maturidade sem tamanho, você observar e e aceitar que aquela pessoa ali não faz sentido na sua vida naquele momento, e ela pode nunca mais fazer como ela pode voltar a fazer, que foi o nosso caso, eu não sei se a gente já falou aqui sobre isso, eu acho que não, mas a gente estudou junto no colégio, depois a gente ficou um bom tempo sem se falar, sem, sem ter contato, né? Não por a gente não parou de se falar porque a gente brigou, a gente se distanciou, na época não tinha orkut, não tinha nada, abafa essa parte. Aí depois de uns anos, que eu também nem sei quantos, cinco, quatro, cinco anos, nossa amiga casou, chamou a gente e a gente voltou a se conectar de uma forma incrível, porque a gente não se largou mais, né? Já faz o que Sete anos, mais ou menos, né? Então, pode acontecer de você reconectar. Como pode acontecer de não? A gente não sabe, porque tudo é movimento, né? A vida é uma impermanência, então... A gente não sabe quando a gente vai encontrar, quando a gente não vai. O que eu penso sobre essas pessoas que passaram e partiram, assim, da nossa vida, né? É que elas precisavam, a gente precisava viver aquilo, aprender com elas. Eu tenho ótimas memórias com amigas minhas que eu jamais vou esquecer, que eu guardo com carinho imenso, que eu amo de paixão. É a mesma coisa, se precisar de um rim, eu vou lá, eu dou. Mas hoje a gente não tem essa conexão, essa coisa de estar junto, de ficar junto. E eu não sei nem explicar por quê, porque sim, porque a vida fluiu e os caminhos foram para lugares diferentes, simples assim, né, é simples, é que a gente complica, porque a gente fica querendo aquela, querendo uma explicação, querendo aquela pessoa na nossa vida, e às vezes ela já cumpriu o papel na nossa vida, né. Passou, mas é preciso maturidade, eu acho, para enxergar as coisas. Não é mesmo? Como que a gente explica, né?
1: (risos) Como que a gente explica que a nossa vida mudou, que a nossa visão de mundo mudou e que não, não, não bate? Tanto Diferente da gente, né? A gente se encontrou, nós três. E eu lembro que a primeira vez que a gente foi na casa da Zona, ela... É, parecia que a, que a gente nunca tinha parado de se falar. Não sei se você teve essa sensação também.
0: É, porque isso acontece nas amizades, eu acho, né? Tenho amigas também que eu não vejo muito mais, mas quando a gente se encontra, a gente conversa. Mas é que a rotina delas é a outra. Aí tem filho, eu não tenho. Então... As coisas mudam, é né? simples assim, mas o amor não muda. É, o amor pode ser, eu acho. A minha ideia de amor para sempre hoje é essa. Não é amor para sempre igual o da Disney, que tem que ficar sempre junto. Amor para sempre é você sempre lembrar da pessoa com carinho. Quando você encontrar, não ter. um um ar ruim, né? Um climão. É normal, vocês conversam, mas não tem essa essa coisa, essa rotina, né? Se você analisar, hoje a gente acaba vendo as mesmas pessoas sempre e não vê outras. Mas, sei lá, as coisas... Eu até tento, às vezes, falo assim, ah, vou marcar com tal pessoa, uma pessoa que eu não vejo faz muito tempo. Nunca dá certo. E aí, os meus amigos que eu sempre vejo, é é só fazer assim, "Ah, vamos marcar, vamos. então, você vê, é uma coisa que flui, simples assim. E quando a gente aceita isso, a gente não se chateia tanto, né, com com as relações e também não força. Eu acho que forçar acaba ficando uma coisa não verdadeira, né? Então, acho que aceitar, aceita que vai menos, é uma máxima maravilhosa. né?
1: (risos) E E o quanto nós precisamos aceitar e viver o que é real, né? Às vezes tem pessoas que eu acredito assim, empregos reais e amigos Então existem pessoas que a gente consegue se relacionar pelas redes sociais, né? Por mensagem eu tenho amiga, é, nossa no meu primeiro emprego e e eu gosto muito dela, São duas, né? Uma uma antes da outra trabalhou comigo. E eu tenho um carinho, um, uma coisa assim... Eu, e eu, eu acompanho ela, elas pelas redes sociais, né? É, status, Instagram, essa coisa, WhatsApp. E são pessoas que eu amo, né? Que estão bem, que, que desenvolveram uma vida boa, assim... Que a gente vê pela internet só, né? Eu não, não sei como tá... Na real, mas são pessoas e amigos que eu me relaciono virtualmente e tá tranquilo para mim, né? Não, não é assim, ai, nossa, que chato na casa dele. Não é. A minha mim é bem legal, não tem essa cobrança, né? E existem os amigos reais, que não tem como você ver uma foto, por exemplo, no Instagram, não ir conversar com essa pessoa depois sobre aquela situação, como foi, como, né? Eu acho que existem essas duas... Duas situações e a gente precisa entender. Aqueles que são amigos reais, não tem como... Por exemplo, eu vou te mandar uma mensagem. Oi, amiga, tá tudo bem? Você fala assim, ah, tá tudo bem. Mas eu não, eu não tenho como saber na sua na sua escrita ali, na mensagem, se realmente tá tudo bem. E, é, e aí vai do, da nossa necessidade de se encontrar, de se conectar. Agora, se conectar pela pela internet, né? Mas a gente precisa ver, eu acho, né? A gente precisa ver, precisa desse contato de realidade.
0: Olho no olho, né? Se, mesmo que seja virtual, é. você consegue perceber. Eu tenho também algumas pessoas no meu Instagram que são pessoas do Instagram, que eu gosto e gosto do conteúdo ali, a gente se identifica, mas não necessariamente vem para a vida real. Assim como tem algumas pessoas que eu já, converse, já conheci virtualmente e que se tornaram amigos reais. É, tem, vários, tem diversos tipos de situação Não dá para canalizar né? Não dá para generalizar é, O que eu acho que não dá para a gente ficar Tentando colocar num formatinho E tentando aquela, aquela, Só aquele tipo de relação que aí você meio que se machuca Quando aquilo não dá certo né? E falando ainda sobre esse, esse lance de, de a gente muda muito Eu sempre penso nisso Em relações amorosas né, De parceiros e parceiras Que estão junto há muitos anos principalmente desde a adolescência, porque eu acho que da adolescência para a vida adulta a gente muda absurdamente muito. E aí eu fico pensando, como que essas pessoas ainda estão juntas? Porque a gente muda muito. E aí como que faz para... Para manter essa relação, né, tipo, longa, eu, eu fico surpresa, admirada até, porque acho que eu não seria capaz, assim. Eu olho para trás, eu me vejo tão diferente do que eu era há cinco anos, por exemplo, que eu não me imagino estando com o meu primeiro namorado até hoje. E, mas isso sou eu, né? E aí, pensando por esse lado, eu fico analisando como fazer os relacionamentos sobreviverem, né, relacionamentos amorosos agora. Eu acho que também tem a questão das características, de você entender o papel da pessoa na sua vida. E uma coisa que eu acho muito legal, que a minha terapeuta me ensinou a fazer, é você listar as qualidades que você gosta de uma pessoa, seja o seu parceiro ou, se você estiver solteira, buscando alguém, as qualidades que você gostaria que a pessoa tivesse e e os defeitos que você não suporta. Porque tem alguns defeitos, todo mundo tem defeito, como a gente já falou no começo, né, tem alguns defeitos que a gente vai ter que aturar, né, você já até falou algumas coisas do Tiago no episódio passado, enfim, é. ah, porque ele acorda cedo conversando e eu acordo cedo, acordo cedo, mas não quero falar, ah, tá, a gente consegue conviver com isso, agora tem algum, algumas características que são inadmissíveis, E aí, a gente tem que ter isso bem claro também, para a gente não cair muito nas ciladas dos relacionamentos errados, né? Para mim, por exemplo, eu não suporto homem-galinha. Tipo assim, se eu pensar que "Ah, está super conversando com outras e está traindo, para mim, eu tenho um trauma tão grande disso que, para mim, é inadmissível. Eu gosto de ter minha minha consciência tranquila. Para mim, pode sair, pode beber com os amigos, tranquilo. Mas não me deixa achar que, por algum momento, você estava me traindo. Porque isso, para mim, é inadmissível. Tem gente que consegue lidar. Então, beleza, porque cada um, cada uma. Cada um tem a sua listinha particular, né? Então, tem gente que consegue lidar, parabéns, admiro. Mas eu não consigo. Então, dentro das minhas características... Se eu conheço alguém, por exemplo, que tem essa característica, eu já não quero. São coisas que eu acho que é, como diz naquele filme do Christian Grey, o 50 Tons de Cinza, é o limite rígido. A gente tem alguns limites rígidos que você não pode passar para você também não se machucar. Por quê? Às vezes a pessoa não tem isso claro e vai se relacionar. E aí vive chateada, vive se machucando. Por quê? Porque nem você sabe ao certo que você... Busca em alguém, entendeu? E não é buscar dinheiro ou ser bem-sucedido, porque isso aí são coisas que a gente batalha junto. Mas é características essenciais mesmo na pessoa, né? E aí você tem que saber as características que para você não dá, que é para você também não se machucar e também não frustrar a outra pessoa. Porque se a pessoa é assim, ela não vai mudar para você. Ela vai mudar se ela identificar e quiser mudar. Agora, para te agradar, provavelmente não vai rolar. Então, eu acho que isso é um ponto importante também de ter as características que você busca nas pessoas, é, não como mercadoria, não é isso, mas de forma de você se proteger e ter relações mais saudáveis também.
1: Falando em relações amorosas, nessa, nessa mesma linha, lembro que o, o meu primeiro relacionamento que eu tive foi com 24 anos, né, eu tinha, e para mim foi uma coisa muito pesada, porque eu vivi, talvez por não ter tido outras experiências, eu me deixei viver um relacionamento abusivo, né, quando eu olho para trás eu falo, como eu pude me deixar levar nessa situação. Mas, enfim, é aprendizado, é processo, né? E e depois disso, os os relacionamentos que eu tinha, eles seguiam sempre o mesmo padrão, não dos abusivos. Porque aí depois eu já vi que... Bom, eu não queria uma pessoa alcoólatra, eu não queria uma pessoa que fumasse, né? Que não me desse uma... Eu sempre falava, ó... eu não quero que fique me perguntando aonde eu vou, com quem eu estou e o que, que eu estou fazendo. Pergunta. Se me perguntar o que, que eu estou fazendo, já, já eu descarto, <risos> entendeu? E Mas eu acabei sempre seguindo o padrão. Então, eu me relacionava com homens que tinham ex e que não estavam bem resolvidos ainda e que tinha uma caixa, uma... era esse tipo de pessoa que eu me relacionava. Até que quando o Thiago chegou na minha vida, ele era o oposto, só que aí ele era o oposto é... nível hard, assim, ele só fazia piada o tempo inteiro, gostava de brincar e tudo mais. <risos> e aí, eu vou contar uma coisa aqui que foi, foi engraçado, né, mas eu acho importante falar para as pessoas verem o nível do, do meu início de relacionamento com o Thiago. Eu tava indo trabalhar um dia, né? E aí ele falou assim... Um dia... Nossa, hoje você está uma princ- parecendo uma princesa. Tá, fala qual é a piada agora que você vai falar, né? Porque sempre o que ele falava era seguido... de, é, Depois vinha uma piada. Eu falei, tá... Hum, fala, o que, que foi? Aí ele... Nossa! Mas a gente nem pode fazer um, um elogio... Só tô fazendo o nem pra agradecer o elogio. Aí eu parei e pensei, poxa vida, né? Ele tem razão, a gente nunca <risos> agradece os elogios. Aí, em seguida, ele falou assim... Aí, Não, aí eu falei assim, é... Então tá, então obrigado, né? Ele falou assim... De nada, Fiona. <risos> Ai, meu Deus. Eu quis matar. Tanto que foi depois daí... Eu fiquei, dei um gelo nele, né? Parei de falar com ele. Aí, quando eu fui falar com ele de novo, eu falei assim... Poxa vida, eu sou mó legal com você, né? E você só, só faz piada. Me e aí foi que o nosso relacionamento começou a andar. porque Ele era o oposto de tudo aquilo que, que eu tive na vida, né? E eu acredito que foi por isso que, que o meu relacionamento deu certo. E eu lembro que uma vez eu fui num, num lugar onde me falaram assim... Você só vai ter um relacionamento quando você, é, quando o seu sorriso mudar. E aí eu entendo isso que é como eu comecei a ver outras possibilidades, né? Eu comecei a ver pessoas diferentes, eu comecei a me abrir de uma forma é, é, diferente.
0: E aí a gente acaba atraindo pessoas que estejam na nossa sintonia. É assim que o universo funciona, né? A gente atrai aquilo que a gente emana. É, Para mim, isso nem sempre foi claro, mas hoje é muito claro também. Sempre tive o mesmo padrão de relacionamento e era é, Era imatura. Também a gente era mais nova, né? Eu me, comecei a me relacionar muito nova com meu primeiro namorado, eu tinha 14 anos. Olha, onde estava com a cabeça, né? Mas enfim. É, e aí, depois, eu fiquei um tempo sozinha e ainda assim, os, os peguetes que apareciam era sempre o mesmo perfil. E aí, depois que eu comecei a mudar esse meu jeito de ver e pensar nas características que eu gostaria numa pessoa, isso foi no processo de terapia também. Sair desse negócio de, ah, quero alguém bem-sucedido. Não, não é essa característica que você tem que procurar, né? É o que que você gosta. Ah, eu quero alguém parceiro, alguém para conversar, alguém para rir, alguém que goste de viajar. Enfim, você vai colocando outras prioridades na frente. Eu até fiz esse exercício com um amigo meu esses dias, e ele colocou algumas prioridades que eu falei, amigo, não, isso aí não é, isso aí não é prioridade. Vamos pensar em prioridades possíveis e legais. Porque todo, tem toda uma coisa que a gente conquista juntos. A pessoa não precisa vir pronta, né? Então, para de ficar focando no príncipe encantado. E vamos trabalhar com realidade, principalmente os defeitos que a gente não atura. criança, no seu caso, ah, não quero que não gosto que fume, não gosto que beba. Você tem os seus motivos é. para isso. Eu, por exemplo, não ligo que beba, porque eu bebo também, mas não gosto que beba em excesso, porque também já tive uma má experiência com isso e acho que tem que ter controle. E, gente, acreditem, o universo escuta e ele traz. É muito, é muito engraçado. A gente tem até que tomar cuidado com o que é. a gente pede bem é, Eu acho o máximo, depois que a gente começa a prestar atenção nisso, é, é, é muito interessante, não é? E eu acho que é isso, né? Pra gente, pra gente ter boas relações é, é saber exatamente o que a gente quer e, e também ir corrigindo, né? Porque a gente vai passando pelas relações amorosas assim como a gente passa pelas relações de amizade e de família, enfim, né, talvez não vai fazendo sentido, e aí você vai meio que corrigindo, ah, não, eu, eu, eu almejava isso em alguém, mas agora não tá mais fazendo sentido, então, de repente, isso aqui não é importante, ou alguma característica se torna importante, aí você vai corrigindo e ajustando para viver as próximas experiências, né, que eu acho que isso é o aprendizado, a evolução, a maturidade, é, na forma prática, porque a gente ouve tanto falar sobre isso, mas o que é a forma prática da maturidade e da, do aprendizado, né? Eu acho que é isso, é você identificar o que é bom e o que é ruim é. e passar para a próxima fase, mais ou menos assim, né?
1: E é importante a gente falar também que, assim, às vezes nós temos é, uma um trauma de relação, né, de se relacionar e criar vínculos, eu já tive isso, então, para mim, eu, eu imagino que eu imaginava na vida que eu ia casar um dia, porque, para mim, tava fora de questão, né, encontrar uma pessoa legal e casar, até porque eu tive modelos, assim, esquisitos de casamento, né, então, eu não queria reproduzir aquilo, e é por isso que eu falei que eu tô hoje... Construindo a minha família, que aí eu aprendi que eu posso construir, né, novas formas de, de se relacionar com a pessoa, com as pessoas. Mas mesmo com esse, esse trauma, a gente precisa entender que é, nós seres humanos a gente é feito de amor, a gente é feito para amar, né, para dar algo de bom para o outro. Porque quando a gente se rende de uma coisa muito boa, a gente quer doar, né? E a gente é tão feito de amor que se a gente não é capaz de amar alguém, se a gente não tem pessoas para amar na nossa vida, a gente acaba amando coisas, né? Como você, quantas pessoas você conhece que amam carro, né? Ama sapato, ama. Porque assim, esse amor, a gente não pode desfazer ele só porque são coisas, mas a pessoa acaba amando coisas por não ter quem amar. né? Então, eu entendo que, assim, como a gente sempre falou aqui, que nós precisamos aprender a lidar com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com angústia, sentimentos negativos, também aprender a lidar e aceitar os sentimentos bons. Nós nós conseguimos ser felizes por nós mesmos, mas quando a gente não consegue ser capaz de dividir com alguém essa nossa felicidade, eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a olhar com mais cuidado.
0: É, que é o que a gente está vendo agora, né? A gente não fica bem sozinho. Quem está em quarentena sozinho, por exemplo, ou mesmo quem está sentindo falta dos amigos, da família, a gente precisa das pessoas, da sociedade, a gente precisa do todo, né? E sobre essa questão do trauma, eu sei que para muita gente é muito difícil, mas a gente não pode se acostumar com essa situação de Ai, não não quero mais me relacionar com ninguém. Eu vejo, por exemplo, com a minha cachorra que morreu ano passado. Foi muito difícil, ela partiu. Nossa, a dor é... Quem já perdeu algum bichinho de estimação e amava muito deve saber do que eu estou falando. Aí as pessoas falam, ah, eu não quero mais, porque sofre muito quando vai embora. Mas aí eu penso, e os 15 anos que a gente viveu com ela, que foi incrível? A morte dela, a dor da morte dela, não pode anular tudo de bom que a gente viveu. Então, eu acho que para relacionamento é a mesma coisa, o trauma não pode anular o que que de bom ainda pode vir, né? Você pode se refazer, juntar seus seus, seus caquinhos, tratar as dores, rever o que você quer para você e se abrir para viver algo bom. Se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda, tem ajuda aí, a gente fala muito sobre isso. Mas é bom viver coisas legais, né? A gente não pode se anular por um trabalho. Parou. Parou, amiga. Caiu o meu Wi-Fi. Enfim, onde onde será que parou? Eu não vejo.
1: Você parou na parte que você estava falando... Ai, meu Deus. Não
0: lembro, amiga. Agora eu tirei, eu desliguei o iPad para não ficar caindo. Eu não vi que estava ligando. Aonde que você viu? Até onde você viu? Estava na ponta da língua. Estava na ponta da língua e esqueci. Eu estava falando que a gente não pode deixar que os traumas permitam que a gente não viva outras coisas legais. E, por último, mas não menos importante, em relação a como se relacionar de forma mais fácil, eu acho que a gente tem que olhar para a gente, cuidar da gente e lembrar que a gente também é parte da relação. Como a gente já falou aqui, é muito mais legal pôr a culpa no amiguinho, né? Falar que o outro, porque o outro, é o outro. Mas e você? O que você está fazendo para ser uma boa parte, ser uma pessoa boa nessa nessa relação? O que você faz para ser uma boa amiga, uma boa filha, uma boa irmã, uma boa parceira? A gente precisa olhar para a gente com bastante sinceridade e analisar também né, o que que a gente está fazendo de certo e o que que a gente está fazendo de errado. Eu tenho alguns exemplos na minha vida de pessoas que não estava dando mais. A pessoa estava num ciclo muito de reclamar, que... Entra num ciclo muito de não, de não fazer bem E aí eu acabei me afastando, por exemplo E aí a pessoa fica assim Ai, ah, mas por que, que você está estranha? Não, não, sou eu que estou estranha É você que não está dando mais, sabe? Porque a pessoa não se policia A pessoa não se olha E aí, tipo, não sou a primeira Porque eu não sou a primeira a pular do barco Geralmente outras pessoas já pularam E eu ainda continuo ali mantendo, tentando E aí chega uma hora e fala Ah, não, realmente não dá mais É melhor eu me afastar Então, mas eu também, sinceramente, não sei como falar isso para a pessoa, sabe? Tipo, olha para você porque é você que está sendo tóxico para as suas relações. Então, eu acho que a gente tem que ter esse esse scanner sincero sobre a gente também e tentar fazer o nosso melhor dia após dia para que as relações deem certo também, né? E não adianta vir para o discurso de, ah, eu sou assim, não vou mudar. Por favor, gente todo mundo é capaz de mudar, se a gente olhar com carinho, a gente vai enxergar algumas coisas que a gente pode fazer melhor, e aí torna a vida de todo mundo mais fácil também, né? Exatamente, eu acho que é muito importante,
1: porque é igual num casamento, por exemplo, né? Ou numa família, pai, mãe, filhos, sempre alguém precisa ceder, né? Mas assim, tem que ser uma coisa recíproca, né? todo mundo tem que entrar do ceder. E aí a partir do momento que você só você cede, né? E a pessoa não consegue enxergar, né, meu? Não dá, né? Fica. Aí a gente começa a afastar justamente porque nós não nos encaixa... aquela pessoa já não se encaixa mais na nossa e paciência, né? Assim que o mundo se transforma. E essas pessoas, eu entendo assim, que essas pessoas que sempre falam que, ah, eu sou assim, não vou mudar, são as pessoas que mais perdem relações, né, no meio do caminho aí, porque se você não se transforma, se você não não enxerga as mudanças, né, as possíveis mudanças, as oportunidades de mudança, você, você perde o melhor da vida.
0: É exatamente isso. A gente perde várias oportunidades quando a gente fica engessado, né? Se você é muito engessado, você não vê essa evolução acontecendo. E isso é ruim. E está tudo bem também. Você está... Não, realmente, eu estava meio agindo assim, estava agindo assado. É melhor você admitir e tentar mudar do que você ficar nesse, nesse discurso e perder pessoas importantes, situações legais, enfim... É, faz parte da nossa evolução, né, também evoluir e ser diferente e, e mudar, né, e tá tudo bem, assim, eu não sei porque as pessoas têm essa, essa coisa de, né, eu sou assim, e se orgulha muito dessa forma de ser sem querer mudar. Você pode se orgulhar do que você é hoje, mas tenta sempre mudar. Esses dias eu ouvi alguém falar no, no Instagram, o perfeito é o feito finalizado, então, se tá perfeito, é porque você morreu, acabou, você não precisa fazer mais nada. Então, o perfeito não existe. Enquanto a gente tem vida, a gente tem evolução, né? Então, nunca vai ser perfeito. Então, não se julgue perfeito. Vamos sempre buscar a evolução e sempre lembrar. Quando você estiver muito irritado com alguém, ou alguém tá te incomodando muito, pensa que você também é parte da relação, você também é parte do problema. O que, que você pode fazer para melhorar isso, né? Porque relacionamentos são de mais de uma pessoa, não é só de uma, de uma pessoa só. É isso Exatamente. falando? Até que achei que a gente foi é Muito achei bem. que a gente <risos> <risos> Eu também achei. Eu
1: acho que assim, pra gente eu acho que o assunto de relacionamento pros próximos... pras próximas temporadas tem que ser, por exemplo, um, um episódio só de relacionamento amoroso, um... Episódio só de relacionamento familiar. Porque são temas muito complexos para a gente explorar,
0: né? É, mas de uma forma geral, acho que a gente conseguiu abordar bem. Inclusive, se alguém quiser é, agregar algum assunto, escreve para gente. Para a gente falar sobre isso fora do, do episódio final. É, vamos à última dica de quarentena? Será que é a última, amiga? Será que na segunda temporada já estaremos... Socializando? Ai, ah, eu espero que sim, porque eu tô morrendo de vontade de me conectar com o real. <risos> eu também. Dicas de quarentena. Bom, vamos lá, dicas de quarentena, hein? Eu vou falar primeiro, sempre que você começa, hoje eu vou começar, pode ser? Pode. A minha dica é para a gente fazer uma limpeza nas redes sociais, inspirada aí no que aconteceu com a influencer essa semana, não sei se você está sabendo, que fez uma festinha para receber os amigos e foi mó bafafá, não? Enfim, teve uma influencer que inclusive já que pegou nossa. o coronavírus, e ela... mas ela está curada, mas no final de semana ela fez uma festinha com os amigos em casa, e ela publicou nos stories. E aí, a galera caiu matando em cima dela, porque é um absurdo, enfim, o que é mesmo, né? E inspirou, inclusive, a fazer aqueles stories que eu fiz esses dias. E aí, eu estava pensando sobre isso, sobre é a gente que põe essas pessoas lá, né? Como influencers, porque eles dependem da nossa audiência. E muitas vezes, essas, esses influencers é, não, não, não fazem tão bem para gente. Ela é musa fitness, então ela ela já fez várias coisas que não são boas para a saúde mental, por exemplo e não só ela, como várias pessoas né? às vezes você tem parente que você não se dá bem com o que ele posta então, faz uma limpeza eu adoro fazer isso no meu Instagram não tenho mais Facebook mas faço muito no meu Instagram de de tirar gente que eu sigo ou você deixa de seguir ou você silencia se você silenciar, você continua seguindo mas não vai mais aparecer no seu feed então você não vai mais ver Aí a pessoa, de repente, não fica chateada porque você deixou de seguir, porque tem essa, né? E, e eu também faço uma limpeza em quem me segue, no meu pessoal, né? principalmente, no da Bom Bolo, não. Mas no meu pessoal eu faço uma limpeza em quem me segue, porque às vezes tem umas pessoas que eu penso, ah, essa pessoa não interage, não vejo mais há muitos anos, não faz sentido estar aqui. Mentira, porque meu Instagram eu gosto de publicar coisas que bem, é bem pessoal mesmo, tanto que é fechado e tal. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, vir e mexe, fazer uma limpeza, uhum. principalmente em quem a gente serve, para a gente manter a nossa saúde mental é, um pouquinho mais alta. Porque tem muita gente que, às, às, às vezes a pessoa está ali a gente acha que não, mas ver a publicação dela não faz bem na nossa cabeça, né?
1: Nessa sua dica, eu tenho um exemplo que aconteceu comigo essa semana, eu, assim, eu falei aqui nesse episódio que eu tenho essa dificuldade com diver, é, divergências políticas, né? Teve uma situação a semana passada aí, e eu coloquei no, e falei para as pessoas que elas poderiam me excluir do Facebook. Por quê? Eu não... Geralmente, eu não posto coisas sobre política, né? Eu eu tenho a minha opinião, mas, assim, eu não gosto de alimentar essa discussão nas redes sociais, porque isso não é muito saudável, eu entendo, né? Então, na época das eleições de 2017... Não, 2018... Eu fui silenciando as minhas amizades no Facebook, tirando né, aquele monte de informação que eu não não gostaria de ver, enfim. E aí eu falei, ó, se você está na minha rede social e você entende que isso que foi falado é bom, por favor, me exclua. E aí eu tenho um amigo, muito amigo... 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 E ele... Escreveu assim... Tá bom... Uns dias depois... Aí eu fui ver... Ele tinha me excluído, né? E aí eu fui falar... Eu fui falar com ele no fim WhatsApp, né? mandei uma mensagem... eu eu falei assim... Ó... Oh, eu queria saber se essa nossa... Essas nossas opiniões diferentes sobre política... Vão fazer você não ser mais meu amigo... E aí ele me deu a resposta assim... Ele falou assim... É claro que não... Eu nem ligo para isso... É, eu, acontece que eu não sou seu amigo por, é, de opiniões políticas E é tudo bem entre a gente né? E aí eu acho que, que essa, essa nossa limpeza nas redes sociais ela é importante para que a gente mantenha a nossa, a nossa saúde em dia né? Saúde emocional equilibrada e, e também para a gente saber quem são as pessoas que a gente quer se relacionar ou não. E a minha, não dica, minha dica dessa semana, ela está também relacionada às redes sociais, mas ela é, é um pouco diferente. O meu marido sempre fica reclamando comigo que eu fico muito tempo na, nas redes, né? Agora, até também porque agora eu trabalho com marketing digital, né? E estão volta. Mas a minha dica é a gente tentar parar um pouco para nos relacionarmos com quem está realmente aqui. E aí, esse é um exercício que eu tenho feito. É muito difícil, não é fácil. Então, enquanto a gente está ali assistindo televisão, estamos né, só nós dois, de tentar deixar de lado um pouco o celular. Às vezes, eu até desligo a internet né, para manter aí esse contato real mesmo é só essa a minha dica de hoje eu espero que na próxima temporada a gente não precise mais de dicas de quarentena
0: eu tento todos os dias colocar essa dica em prática eu me culpo muito por ficar muito nas redes sociais também é, E quando eu tô, é que eu moro sozinha então eu acabo ficando mas que nem, às vezes eu vou assistir uma série eu também dou uma desligada para não mexer no celular pelo menos enquanto eu tô assistindo um capítulo que é 40 minutos e eu também tento evitar quando eu tô com o meu namorado é para também não, não cair nessa cilada de ficar muito no celular. Mas, enfim, é todo dia é uma batalha.
1: É uma Eita. batalha, exatamente.
0: Chegamos ao fim dessa temporada, muito feliz, eu fiquei muito feliz com o resultado, ah. consigo ver bastante evolução entre o primeiro e o último episódio. É, a gente está preparando bastante coisa legal, a gente ainda não sabe ao certo quantas semanas a gente vai ficar sem postar algum episódio aqui na plataforma e na, na, nas plataformas de podcast, mas a gente vai fazer alguns conteúdos lá no nosso Instagram, então para quem ainda não segue a gente é arroba essa a gente pretende fazer, pretende não, já estamos agendando algumas lives com alguns profissionais, e trazer um conteúdo diferenciado. E aí, daqui a algumas semanas, não sei se três ou quatro semanas... Semanas, a gente volta com a segunda temporada e algumas novidades. Certo, amiga?
1: Certo, amiga. Olha, pessoal, eu, assim, muito grata por esse podcast. Ele tem me ajudado a refletir sobre a vida, né? E saber que existem pessoas que têm a gente, que compartilham da nossa experiência... É muito legal. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Eu também gosto muito do resultado. Do que até agora, né, esse décimo episódio, nós evoluímos tanto enquanto pessoa, né? E, e as nossas reflexões se tornam cada vez mais profundas, assim, para nós, né? E eu agradeço muito pela audiência de vocês. Sigam a gente, porque nós vamos trazer bastante conteúdo. É para isso que a gente tem estudado e nos preparado, né? É com muito carinho que a gente faz tudo isso.
0: É isso aí, gente. Então, não até, até a próxima sexta, agora até a próxima temporada. Tchau! Sim, até a próxima temporada,
1: corajosos. Tchau, tchau! Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia.
0: Se você quiser compartilhar a sua história, escreve pra gente no e-mail essa arroba gmail.com. Até, Até a, a próxima, próxima sexta! sexta. Ah.